0: Soso so Soso so, so, so vous est présenté en partenariat avec Vivre le Japon, le spécialiste du voyage au Japon depuis 40 ans. Avec
1: Vivre le Japon, vous pouvez trouver des maisons à louer, des activités originales à pratiquer, des circuits sur mesure à découvrir et surtout, des gens qui répondront toujours par oui à tous vos besoins sur le Japon.
0: Il pleut à Tokyo et les cerisiers ne sont pas encore en fleurs. On pourrait se laisser aller à une mélancolie toute méditative et distinguée, mais à la place, on se coince dans un coin de Chow Line, cette ligne de métro de couleur jaune qui traverse d'est en ouest la capitale japonaise. On rêve à voix basse, à quelle station sortir Nakano, quartier des otaku le jour ou geek en version originale japonaise Et Babylone miniature le soir venu Koenji peut-être village branché où habitent artistes et musiciens depuis des décennies. Tout à vos possibles, vous oubliez la distinction et les rafales de vent près typhon, et vous vous engouffrez dès la sortie de l'une de ces trois gares dans un shotengai, ce symbole social du quartier japonais depuis l'après-guerre. Littéralement rue des magasins, ces arcades couvertes fleurissent dans tous les quartiers populaires et vivants, du nord au sud du Japon. À Nakano, le shotengai file depuis la sortie nord de la gare, grande ligne droite lumineuse qui transperce et éclaire l'animation permanente du coin. Au bout de l'arcade, un grand centre commercial un peu décati abrite Mandarake, le temple des librairies manga, mais aussi des dizaines de salles de jeux vidéo ou des revendeurs de montres de collection. Ici, on conjugue otaku à tous les temps. À Koenji, les deux vieux shotengai qui longent la voie de chemin de fer se sont petit à petit adaptés aux nouvelles générations d'artistes et de branchés qui s'installe depuis plus de 30 ans dans ce quartier aux immeubles bas, mais aux humeurs profondes. Bar hipster, café organique, librairie d'occasion et friperie vintage cohabitent joyeusement avec les vieux snacks karaoké de Mama sans âge. Kiji Joji borne aujourd'hui nos errances. Le quartier équilibre son éloignement, 30 minutes environ du centre de Tokyo, par le vivant et palpitant de ces shotengai. Ils sont habités de jour et de nuit, leur marché étale comme on offre, leurs brasseries et autres isakaya. De petites ruelles innombrables ruissellent depuis les artères couvertes. À Tokyo, il y a d'autres fleurs urbaines à admirer que celles des
1: cerisiers
2: c'était comment tu m'as
3: pas raconté?
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de So 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 So. Vous avez pris la tue habitué que vous êtes désormais à sauter d'un train à un métro, d'une compagnie à une autre, au son des mélodies qui accompagnent chaque station de notes qui lui appartiennent jalousement. Mise à la suite les unes des autres, elle compose un morceau, voyez-vous. Un morceau de Minoru Mukaya, musicien star Tokyoïte qui a ah, vous vous précipité vers la porte avant qu'elle ne se referme. Tout à l'observation des immeubles et à l'écoute des mélodies, vous avez failli en rater Koenji. Inclinez-vous, on ne se bouscule pas impunément dans le métro japonais, et descendez jusqu'aux rues nouvelles qui vous attendent. Bienvenue à l'ouest du centre de Tokyo. Après les foules de Shinjuku, on goûte les allures provinciales de ces quartiers excentrés aux histoires et aux soirs singuliers. Vous n'y êtes pas seul, rassurez-vous. J'ai à mes côtés et au vôtre Jérôme Schmitt, éditeur, expert poker, amateur de jazz sombre et qui, de ses innombrables voyages au Japon depuis déjà 20 ans, a décidé d'écrire deux guides. Creusés et fouillés, ils sont pour ceux qui poussent les portes qui ne portent pas d'enseigne. Tokyo, le guide idéal, est sorti aux éditions des Arènes en collaboration avec Vivre le Japon. Japon, le guide idéal, avec ses 1200 pages inépuisables, est disponible chez le même éditeur. Bonjour Jérôme, pourquoi ce triptyque de quartier à explorer
4: Parce que Marie, parfois on a envie de quitter le centre de Tokyo, on prend donc la Chuo Line, une ligne de train de couleur jaune, et on part tout à l'ouest pour découvrir ces nouveaux quartiers qui sont si animés. Le premier, c'est Nakano puis Koenji, le quartier des artistes, et enfin Kichijoji, qui, comme tu l'as dit, est le quartier préféré de tous les Tokyoïtes.
0: Koenji, Nakano et Kichijoji forment donc comme trois petites perles d'un collier urbain de périphérie. Elle roule entre vos doigts pendant une heure pour mieux en connaître les matières, les irrégularités, les lumières et les formes, avec notamment la figure de l'écrivain Osamu Dazai, une redoutable pratique du keirin, et on les portera même à la bouche pour en connaître le goût ramen avec Benoît Moreur. Mais tout de suite, on se couvre pour découvrir et c'est le créateur entrepreneur Ramdan Tuami qui nous ouvre son Tokyo. Il est toujours difficile de résumer les gens. Certains se prêtent encore moins à l'exercice que d'autres. Ramdam Twamy, s'il n'a pas la souplesse de se plier pour rentrer dans une case, possède celle de s'étendre infiniment dans le temps et l'espace. Du concept store L'épicerie, dans le Paris skate et Alternatif 90s, à la très élégante officine beauté Bouli, il y a un monde agité et chic. Jamais figé, toujours en mouvement, difficile alors d'être exhaustif. Les Bougies Trudon, le restaurant l'Africain à Tanger, une imprimerie et une agence à recherche et industrie en Suisse, le café Tortonnier à Paris, Ramdan Tuami agit, crée autant qu'il rénove, réinvente, rhabille. Connaisseur expérimenté du monde de la mode, il lui préfère celui du style, moins soumis selon lui, aux changements arbitraires des saisons et plus personnel aussi. Et c'est personnellement qu'il entretient avec le Japon une relation durable et riche. À Tokyo, il sera parfois en décalage horaire et longtemps en parfaite concordance des temps. Il faut dire que la ville lui ressemble entre codification foisonnante et résistance à l'uniformisation mondiale. Aujourd'hui, pour Soso, Soso Soso il nous ouvre les portes d'un Tokyo conjugué à la toute première personne du singulier pour des univers pluriels. Bonjour, Hamdam. Bonjour. Quel est votre premier souvenir du Japon
5: D'abord, c'est un japonais. C'est un, un gros monsieur avec des lunettes qui suait beaucoup, qui s'appelait Satosan. C'est en 1996. Et ce gros monsieur, tout suant assez dégueulasse, avec des lunettes, qui parlait très très mal anglais, je parlais très mal anglais, je sais même pas comment on a communiqué, a, est venu, il m'a montré des sortes de photos un peu aréquisantes avec des filles bondage et tout, et il m'a dit vous allez monter une galerie, et j'aimerais bien exposer ce truc-là, et je l'ai charrié, j'ai dit je, ça fait des années que je vais aller au Japon, j'étais déjà dans les baskets, je vendais des baskets, au tout début des années 90, c'est des japonais, j'allais dans toutes les vieilles boutiques. De province, et j'achetais des, des Jordan que personne voulait acheter. Et je les revendais à des Japonais une fortune. Et au, au, au fil de la discussion ce jour-là, je lui ai dit euh, "Vous rentrez quand à Tokyo Il me dit euh, dans, "Dans deux jours." Et dit "On se retrouve à l'aéroport là-bas." C'est une histoire vraie. C'est dur à comprendre parce que les gens des fois ils disent genre, je, "Je mens pas, j'exagère." Non, non, là c'est une vraie histoire. Et je suis tout de suite allé à une agence de voyage, j'ai acheté un billet et je lui ai dit "Si on se retrouve à l'aéroport, je dors chez toi." Et c'était encore dans la bulle. Tout était super rush là-bas. Et je suis arrivé trois ans avant lui à Narita, c'est une histoire vraie, il est sorti de la... de l'avion et j'étais dans l'aéroport et j'ai squatté chez lui. Il m'a caché, le mec habitait à Chiba en banlieue. c'était horrible, mais c'était la pire expérience du Japon. Il m'a caché de ses parents, donc j'avais pas le droit de faire de bruit, j'allais dans les toilettes au milieu de la nuit, puis euh, je crois que deux jours avant que je parte, j'ai croisé ses parents et ça a été un choc et tout, ça a été un drame. Je me rappelle, je volais avec sa vieille BM des années 80, je n'avais pas de permis. Il ne savait pas me dire non, donc j'abusais, j'en abusais. À partir du moment où j'ai mis les pieds dans ce pays, j'ai adoré.
0: Alors du coup, quand vous êtes arrivé la première fois pour, pour travailler directement et habiter sur place, vous étiez employé
5: J'ai commencé à y aller entre 4 et 5 fois par an, dès 96. Et ensuite, quand je à l'épicerie, des Japonais un japonais a voulu l'acheter, ça ne s'est pas fait. Mais il m'a dit, viens, j'ai un grand groupe, tu vas m'aider à développer une marque. Donc, je me suis installé à Yamate Dori Yoyogi Hachiman, qui est derrière Yoyogi Park, pas loin de... de, de derrière Shibuya. Mais c'est le quartier mégabourge. Maintenant que je connais Tokyo cœur c'est l'équivalent du... Serge-Germain-des-Prés, euh, slash 8e arrondissement.
0: Et à quoi ça ressemblait Tokyo en 99 par rapport au Tokyo que vous connaissez aujourd'hui
5: Il y avait encore des traces de la bulle. Les gens ne savent pas, mais il y a eu un Tokyo, Golden Tokyo, avec bling, bling, bada, bling, ça pétait dans tous les sens. Et donc, il ouais, y a encore les grosses voitures qui traînaient, mais j'étais là, le, là le mois de la bulle. J ai, j ai, alors ça, c'est une expérience visuelle incroyable. Je me rappelle Shinjuku, la guerre de Shinjuku remplit euh, le parvis devant des milliers de mecs en costard-cravate toute la journée assis dehors, qui n'osaient pas dire à leurs femmes qu'ils étaient chômeurs et qui attendaient toute la journée dehors. C'était un truc, mais d'une autre planète. Ils étaient riches, ils ont tout perdu. C'était les gens les plus riches du monde. Ils étaient à deux dos d'être la première puissance du monde. J'allais beaucoup à Shinjuku, au Liquid Room, cette boîte de nuit qui était en étage. Je sais plus, 15... Pour moi, dans ma tête, c'est le cinquantième étage. C'est peut-être ça. Mais je me rappelle que c'était très haut. À 6h du mat', les, les rideaux s'ouvraient, et la lumière rentrait. C'était... Wow On était tellement loin d'eux. C'est ça qui était fou, C'est tout était méga rush. C'était ça la première impression que j'ai, mais c'est fou comment c'est cher ici.
0: Et à chaque fois que vous avez vécu de manière différente à Tokyo, est-ce que vous avez eu une perception différente de la ville
5: C'est fou, on peut y aller 2000 fois, c'est 2000 expériences différentes. La ville est immense, ça c'est un truc que les gens ne comprennent pas, c'est une ville qui fait 85 km de long. Des fois, j'allais à des rendez-vous à vélo, quand j'y habitais, qui était à 17 km dans la ville. Je faisais 17 km. Vous faites Kagurazaka, ginza c'est 15 km. Vous êtes dans la même ville pendant 15 bornes. Les gens ne se rendent pas compte de la taille de Paris, c'est une miniature. Moi, des fois, je prenais des rendez-vous, j'avais une heure de vélo, une heure et demie de vélo pour arriver. Et j'ai découvre des, des quartiers, et surtout, j'ai énormément lu l'histoire de Tokyo. Je connais l'histoire quasiment, pas par cœur, mais je la connais très bien des quartiers et tout, donc j'ai une vraie passion pour Tokyo, et c'est un grand village. Et quand je vais à Tokyo, moi, je le respecte. Si j'ai avec un pote qui traverse n'importe comment, je lui crie dessus. Comme un japonais, mais tu t'es pris pour où Tu crois que t'es où T'es à Tokyo, tu respectes tes règles. Et je me rappelle, quand j'avais fait un day, cette boutique, j'avais monté une équipe de français avec moi, et un mec, un soir, il revient, il avait un skateboard, il avait volé, il m'a dit, putain, au Japon, il n'y a pas d'anti-vol. C'est ouf Je les virais. Le jour même, le lendemain, ils prenaient un avion à rentrer à Paris. Chez toi, tu pas compris le concept. Tu te casses. Tu es au Japon, tu respectes.
0: Vous êtes donc d'origine marocaine, vous avez monté un restaurant à Tanger. Les deux cultures en apparence semblent plus ou moins opposées. Qui, euh, pourquoi avoir choisi de partir au Japon et d'y retourner aussi fréquemment
5: Alors l'opposition commence par le nom. Maroc veut dire pays du soleil couchant. Et Japon, Nihon, veut dire pays du soleil levant. Donc, l'opposition, elle est tout de suite là, sur les noms des pays. C'est assez marrant. C'était le bout des deux mondes. L'endroit le plus à l'ouest du monde, c'était le Maroc. Il n'y avait rien après, il y avait de l'Atlantique. Et le pays le plus à l'est, c'était le Japon. Donc, déjà, l'opposition, elle est géographique, et en tout cas historique. Et ensuite, bon, on n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est sûr. Le Marocain improvise, le Japonais n'improvise pas. Il n'y a que des oppositions, il n'y a rien en commun. Il n'y a rien. En on se retrouve peut-être sur la gastronomie.
0: C'est ça qui vous a attiré Cette, cette opposition, justement, ce, ce croisement des, de deux cultures en apparence opposées
5: Non, non, ce qui m'a attiré, c'est euh, la curiosité. Ce niveau de curiosité euh, inégalé ailleurs dans le monde. La précision, peut-être. Travailler avec eux, c'est la pire des galères. J'ai 70 employés japonais aujourd'hui. Je peux vous dire, c'est l'enfer. Ils sont gentils, mais ils sont que gentils. Le reste, ils sont galères partout. Mais il <rire> voilà c'est c'est si vous tombez sur un mec qui est fan des Beatles ben il va avoir tout il va vivre comme les Beatles il aura la coupe des cheveux il aura les vêtements et chez lui il y aura tous les disques première impression et tout il va économiser et puis et voilà il, il vous fera un mauvais euh, chicken chips à home voilà tu vois c est, c est... il ne vous invitera jamais chez lui mais alors si ça arrive mangerai Beatles mangerai tout en fait c'est ce truc un peu extrême donc je suis un peu comme ça, on s'est retrouvés sur ce terrain là. En fait.
0: Quel aspect de votre travail, de votre démarche, de votre personnalité se trouve épanoui au Japon
5: Ils sont précis. Même trop précis. Ils sont fatigants de précision. Euh, là aujourd'hui je fais une boutique et ce matin c'était la neuvième question sur le même truc. Mon équipe ils n'avaient pas l'habitude, C'était des deux nouveaux là qui étaient là, qui étaient, mais pourquoi ils nous posent encore la même question je fais, Ils veulent vérifier. Il faut vous habituer là. À ça, les japonais vérifient tout le temps. Le japonais, il n'y a pas de place à la surprise. Dans rien. Dans les relations humaines, il n'y en a pas... Dans, dans rien, il n'y a pas de surprise. Tout est planifié. C'est la planification permanente. C'est con, parce que s'ils savaient improviser, ils seraient les rois du monde.
0: J'ai cru comprendre qu'il y avait une certaine philosophie japonaise dont vous vous sentiez assez proche, notamment dans vos rapports aux objets et aux choses. bahon Oui,
5: Qui veut dire le véritable... Je suis un peu Shinto. Euh... Voilà, la philosophie Shinto me touche beaucoup. Ils ont raison. Ils disent que quand on fait de la merde, c'est comme une petite mort. Ils ont... Euh, ouais, ça vient de là, toute cette précision tout ça, mais c'est un pays qui était assez foutraque juste avant l'ère Meiji, hein. quand il y a un peu le bordel entre 1860 et 1880 avez des gens, c'est un peu comme la Révolution, quand on a commencé à faire l'antipolitesse et tous ces trucs-là, des gens qui se baladaient à poil dans les rues de, du Japon, on a dû faire une loi, c'était le bordel, tout le monde voulait être libre. Les tout premiers mouvements écologistes et féministes ont été inventés au Japon, on l'oublie historiquement. C'est eux qui l'ont fait au XIXe siècle, qui sont partis, ils ont lu des livres de la Révolution française, mais ils ont pris tout mot par mot, sans distance, tu vois, les mecs sont devenus fous.
0: Vous faites la différence entre le chic et l'élégance. Qu'en est-il de la capitale japonaise et de ses créations Est-ce qu'on est dans le domaine du chic Est-ce qu'on est dans le domaine de l'élégance
5: Non, non, non. Euh, non, je ne dirais jamais sur euh, les vêtements japonais euh, élégants. Non, je ne dirais pas. Mais je, je, je dirais de très très bonnes factures. Des grandes prises de risques. Ça, ça me fascine. Il y en a des mecs qui font des trucs improbables. Donc, je suis ultra friand des trucs improbables japonais. Grande curiosité. Grande curiosité. mais voilà, Quand je dis la bonne facture, la qualité de fabrication, il n'y a rien de près. C'est la meilleure qualité au monde. Quand ils fabriquent n'importe quoi, ils se prennent la tête. J'ai fabriqué des vêtements moi-même au Japon pendant des années. J'ai visité des usines. Vous savez pourquoi C'est parce qu'ils ont acheté les meilleures machines. Dans les années 80-70, quand les Américains ont jeté toute leur vie à la machine à fabriquer des jeans, les Japonais les ont achetés. Quand euh, les tisserands italiens où les mecs faisaient de la maille en, en Italie, français, ont jeté toutes leurs machines dans les années 60-70. Les Japonais les ont achetées, les meilleures machines. Donc, ils sont équipés. Et euh, leurs standards sont tellement élevés que, voilà, c'est pour ça qu'Unicolo cartonne. Parce que même pour pas cher, on se retrouve, il a très très bonne qualité. Moi, je ne porte pas du Nicolo parce que je suis snob. Mais ouais, la qualité, elle est folle. Il ne laisse pas rien passer. Même si c'est fabriqué en Chine, s'il y a un Japonais qui est impliqué dans, dans, dans le process fabrication, la qualité sera là.
0: Quels sont vos créateurs, d'ailleurs, de référence à Tokyo
5: il n'y a que des obscurs. Euh, moi je respecte euh, comme des... Euh, voilà Jun, euh, Jun Takashi de Undercover, des comme ça. Ou Soloist, le mec Matsushita, le mec qui avait Number 9. Mais euh, non, des marques très très obscures. Captain Sunshine, <rire> des trucs comme ça, mystérieux. Évidemment, ma marque préférée, c'est Capital, avec un K. J'ai aidé aux gens, les gens de 45 kpm quand ils sont venus à Paris, je les ai aidés au départ. Enfin, je suis... Je suis très introduit dans la scène japonaise de design et de création en général.
0: Un petit exercice d'imagination. On est assis, là on est euh, à Koenji, à Nakano ou à Kichouji, et vous observez la rue et les habitants. Qu'est-ce que vous voyez
5: À Koenji, je vois beaucoup d'étudiants et euh, c'est jeune, très jeune. Euh, si vous cherchez du vintage, parce qu'il y a énormément de boutiques de vintage, on parle là aujourd'hui de plusieurs boutiques de, de, de vintage. Les gens ne se rendent pas compte qu'à la fin des années 90, début 2000, la Mecque Quenji notamment, c'était la mecque du vintage. Les mecs allaient là-bas... À l'époque, on vendait des, des jeans à 50 000 dollars. Mais là, aujourd'hui, le marché, il a, il a disparu, les jeunes n'en veulent pas. Et puis, on se retrouve avec du vintage de 1990. Donc, si vous voulez, euh, vous balader dans la rue en ressemblant à un mannequin de Balenciaga, euh, c'est quand son choix. Mais moi, c'est pas trop mon esthétique. Les années 90, je pense que c'est la pire époque de tous les temps. Je l'ai vécu en tant que créateur. C'est atroce cette époque, c'est vraiment très mauvais. Euh, et on trouve ça à Koenji, on en trouve ailleurs, à Nakano, tout ça. Au Japon, je ne sais pas comment ils font pour vivre. Il y a des boutiques partout. Bon, je vous donne un chiffre qui va impressionner tout le monde. À Tokyo, il y a 86 000 restaurants. La deuxième ville au monde, il y a le plus de restaurants, c'est New York. C'est 34 000. Et leur mettre 50 000 restaurants dans la gueule. Et à New York, ils ferment tous les jours.
0: Hein. C'est beaucoup moins cher qu'à Paris ou qu'à New York, dans des tout petits endroits.
5: On mange bien pour 10 euros par jour. Super bien 10 euros par jour. C'est difficile à croire. Si vous avez vraiment une freine, vous avez un grignoté, vous allez dans un combini vous achetez un onigiri, meilleur onigiri qu'à Paris, n'importe quel onigiri. Suivez les taxis en général. Il y a un truc qu'on oublie rarement, mais qu'on qu oublie souvent, euh, c'est que les curies japonais sont assez incroyables. Ils sont arrivés avec euh, euh, le bouddhisme. Ils sont arrivés d'Inde, les premiers curies. Donc, ils, ont, ils sont arrivés au 7e siècle. Et il y a une vraie culture du curry japonais il y en a des millions différents. Il y a un petit truc que j'aime beaucoup aussi, c'est à Dakayama. Petit resto, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, qui vend des currys comme ça, là, qui déboîte sa mère. En face de Bonjour Records pour les gens, c'est un, un truc en dessous.
0: Merci beaucoup Remden. Euh, où est-ce qu'on vous retrouve au Japon alors Quel est votre endroit mais cette fois-ci, celui ah, que vous possédez préféré à Tokyo oh, J'en ai
5: beaucoup, mais puis il y a la boutique, on a Dakayama qui a été élue la plus belle boutique du monde. On a euh, la boutique qui est à Shinjuku Newman, qui est sublime aussi. Celle de Kyoto est incroyable. Il y a Osaka. On ouvre Kotodori en avril, qui est à côté de Omotesando, l'équivalent des Champs-Élysées japonais. On ouvre euh, Yokohama, là. On ouvre Futago, Kamagawa. Enfin, on en ouvre.
0: Et pour le design des boutiques le... C'est moi.
5: Je ne sous-traite jamais ça, ni à eux, ni à personne. Ma société est une dictature, éclairée, mais ça reste une dictature. <rire> Merci beaucoup Remden. Merci.
0: C'était quoi, ça
4: C'était un morceau d'Aoki Takamasa, un des rares artistes japonais du label d'électro très connu d'Alvanoto, un label qui s'appelle Raster Noton. Aoki Takamasa vient du quartier de Koenji, qu'on a décidé d'explorer aujourd'hui.
2: nos les JO, c'est
0: pour bientôt, c'est à Tokyo. Rime très pauvre, mis à part, le sujet est riche et dans so -so, so so so, on inscrit le sport au cœur du voyage avec Ronan Baucher, journaliste chez Society, qui aujourd'hui tourne en boucle. Bonjour Ronan.
6: Bonjour Marie. On parle
0: donc vélo.
6: Évidemment, puisque je crois que vous êtes fan de cyclisme sur piste. Euh, et lorsque vous prenez la Chuo Line en garde de Nakano, vous pensez immédiatement, j'en suis sûr, à Koichi Nakano. Évidemment. Et pour cause, c'est le champion du monde ultime de l'épreuve cycliste de vitesse sur piste. Cette épreuve, c'est trois tours de piste en un contre un.
0: Et la gare de Nakano, c'est en son honneur
6: Alors Absolument pas. Euh, N'empêche que si vous continuez sur la ligne et que vous arrêtez en bout de ligne à la régie C19, on trouve le vélodrome de Tachikawa, où Nakano a été une star. C'est quoi une star Alors La star, c'est que Nakano il compte 10 titres consécutifs de champion du monde de cyclistes de vitesse sur piste, de 77 à 86, pour tout vous dire « personne n'a fait mieux » et vraisemblablement « personne ne fera mieux ». Il n'en a pourtant gagné aucun sur ce vélodrome, mais la vraie bizarrerie, c'est qu'aucun Japonais n'excelle dans cette discipline de vitesse sur piste.
0: Pourquoi ils ne font pas de piste, euh, les Japonais
6: Oula, si, bien au contraire. Ça s'appelle même le Kerin. C'est une variante de l'épreuve de vitesse dont Tachikawa est le temple encore aujourd'hui.
0: Et en quoi le Kairin, c'est différent de la vitesse sur piste
6: Alors, déjà, en Kairin, le tour de piste, il est plus long que sur la vitesse sur piste. Tu as 9 pistards sur la ligne de, de départ et non du 1 contre 1. C'est un peu comme une course hippique, en fait. Pendant quelques tours, ils suivent sans la dépasser une moto ouvreuse qui accélère progressivement. Et avant le dernier tour, à 50 km/h, la moto s'écarte et lâche les fauves. Et si je dis fauves, c'est parce qu'on peut se donner des coups de casque, des coups d'épaule dans le Kairin. Le Kirin, c'est quand même un sacré délire, il hein. faut, faut le savoir. Pour être pro, il faut obligatoirement être japonais, sortir d'une école spécifique hyper sélective, t'as 10% d'admis, et une discipline de fer. Euh, du genre, à matériel électronique, réveil à 6h du mat obligatoire, salut au drapeau obligatoire aussi le matin, et footing tous les matins.
0: Rude. Donc, pourquoi une telle popularité, alors
6: Eh bien, parce que le kerin c'est l'un des quatre sports officiellement ouverts au Paris, au Japon. Et ouais, le kerin c'est quand même surtout et avant tout une histoire de blé, bien plus que la vitesse sur piste. Hein, le tiercé
0: façon vélo, en somme. Il y a un équivalent de, des Grands Prix, genre l'Arc de Triomphe
6: Oui, ça s'appelle le Kering Grand Prix. C'est la plus grande course au monde et elle promet un million de dollars au vainqueur. D'ailleurs, le vainqueur devra aussi payer une bouteille d'eau à chaque vaincu. C'est la tradition dans le kerin un milieu ultra codifié. Pour vous représenter un peu la chose, pour éviter les paris truqués qu'on impute souvent au Yakuza dans, dans ce sport du kerin les pistards n'ont pas le droit de communiquer avec l'extérieur sur les trois jours de compétition. Par exemple, ils doivent dormir sur place, tous dans le même dortoir du Vélodrome. Ils n'ont pas le droit au téléphone, ni à l'ordinateur, au Wi-Fi, Bluetooth. Et vous avez même certains dortoirs qui sont équipés de vitres opaques, ou voire de fenêtres sans poignées. Même un point levé en signe de victoire sur le vélo est considéré comme suspect.
0: C'est donc une discipline à tout point de vue japonaise. Aucun étranger ne fait de kering
6: Alors, si un peu. En fait, les meilleurs pistards du monde sont parfois invités pendant deux ou trois mois au Japon. Enfin, invité, c'est un bien grand mot parce que tu n'es pas défrayé. Et puis, on en revient toujours à Koichi Nakano.
0: Pourquoi il défraye lui
6: Alors On peut dire ça comme ça. En fait, la, la discipline du kering était ignorée des championnats du monde euh, jusqu'au moment de gloire de, de Koichi Nakano. Donc, euh, le Kerin a été ouvert aux étrangers par l'intermédiaire des championnats du monde à partir de 80 et aux Jeux Olympiques à partir des JO 2000 de Sydney. Petite devinette, est-ce que vous savez qui ouvrait sur la moto euh, cette première épreuve olympique de Kerin?
0: Je vais prendre un risque, Koichi Nakano. C'est gagné. La piste est piste et la boucle est bouclée. Merci, Ronan. Merci, Marie. La compétition, c'est épuisant et le sport encore plus. On se repose avec toi, Jérôme, qui travaille l'idéal de la bonne adresse.
4: Alors Marie, depuis Tachikawa, ce fameux endroit où il y a le vélodrome de Keirin, on va retourner à Kichijoji, toujours situé sur la même ligne de train, la Chuo Line. Kichijoji, c'est vraiment un des poumons verts de l'ouest de Tokyo. Tu as deux parcs, au sud, il y a celui d'Inokashira, qui est connu pour sa proximité avec le fameux musée du studio Ghibli et qui est un des spots les plus visités des touristes européens. Au nord, par contre, dans, autour du grand étang très calme de Zenpukuji, tu peux vraiment te reposer sur ce plan d'eau perdu au milieu de la banlieue qu'au sud Tokyo. Et personnellement, j'ai pas trouvé mieux.
0: De la nature à la culture, on prend le métro, ou on marche
4: Alors, ça dépend de l'énergie qui nous reste, puisque Koenji, euh, Kichijoji à pied, c'est une bonne heure le long d'un petit canal. À Koenji, bien sûr, on va faire du shopping. On va explorer toutes les artères de ce fameux Shotengai, ainsi que les ruelles perpendiculaires. Une fois qu'on s'est relouqué 50s, puisqu'il y a énormément de friperies vintage de ces années-là, on peut aller se poser à Koku Shokan, un énorme café situé au premier étage, euh, non loin de Chosenji, un des tout petits squares de Koenji. En haut de cette volée de marche, on découvre un grand loft de 15 mètres de haut de plafond et de plusieurs centaines de mètres carrés. Le tout est décoré avec des vieux livres, des aquariums et une vaisselle de grand-mère. Faites comme chez vous, installez-vous, lisez. Ici, vous n'entendrez même plus le bruit de la ville.
0: Alors, un parc, un bel espace silencieux. On est tellement apaisé le jour qu'en grand insatisfait chronique, on a très envie de rejoindre l'animation de nuit. Et à Nakano, tu nous la recommandes.
4: L'intérêt de Nakano, c'est que vous n'êtes pas très loin euh, du centre de Tokyo. Donc, vous pouvez rentrer à 5h du matin, même à pied, si vous avez plus euh, un yen en poche. Et donc, voilà, les fêtards de Nakano, c'est juste à droite du shot guy de Nakano. Il y a une sorte de mini golden guy, euh, le nom qu'on donne au quartier de nuit de Shinjuku, euh, qui, lui, par contre, est parfaitement préservé, puisque les prix sont bas, les touristes absents, et euh, les mini-établissements de quelques mètres carrés sont légion. On peut déjà aller avaler un sushi à 200 yens maximum, euh, la perche chez euh, ou qui est ouvert 24 heures sur 24, avec quatre chefs euh, septuagénaires qui officient en roulement. Ensuite, comme il nous reste pas mal d'argent, euh, puisqu'on a économisé sur la nourriture, on va chez Esther, à un bar vraiment incroyable, euh, dont la porte d'entrée fait 1m20 de haut, donc il faut se plier en 3, voire en 4 pour entrer, avec euh, musique classique et 3000 bouteilles de whisky ou de cognac vintage à déguster dans une, une ambiance de cérémonie. Et comme on a été beaucoup trop poli pendant très longtemps, on sort de cette petite porte, on va dans le bâtiment à côté et on monte au troisième étage pour aller chez Wahaha, un karaoké tenu par trois générations de chanteuses qui vous font des câlins à chaque fois que vous vous plantez sur une parole.
0: Une façon d'affronter tout en douceur ces rêves de talents cachés. C'est vrai qu'on a souvent besoin d'un câlin après ça. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre le fameux karaoké dont tu nous parlais et cette musique que l'on vient d'écouter, Jérôme.
4: Effectivement, on sort tout juste d'un karaoké du nom de Wahaha et on a écouté un groupe qui s'appelle exactement pareil, qui a été assez célèbre dans les années 80 au Japon pour son mélange entre musique populaire japonaise et pop synthétique. Et le titre qu'on vient d'écouter s'appelait Guernica.
2: Dans
0: la cuisine japonaise, tout est ornement d'un autre ornement, et quand on pique à Roland Barthes, on s'y tient. On décentre donc la nourriture dans les rues de Tokyo avec Benoît Morer, éditeur aux éditions IMHO et du site omakase.fr dédié à la gastronomie japonaise. Bonjour Benoît, on fait dans le simple, on parle pâtes, mais pâtes
2: star. Bonjour Marie, on va en effet parler des ramen. Euh, C'est certainement l'un des plats japonais les plus connus avec les sushis et tout le monde connaît ces pâtes de blé servies dans un bouillon. Cette folie des ramen, ça vient d'eau. Trois grandes périodes à retenir. 1910, la naissance. La légende veut qu'un cuisinier chinois ouvre le premier restaurant de ramen à Yokohama. Pour rendre hommage à son origine, les japonais décident d'appeler ces pâtes les chukasuba ou nouilles chinoises plus simplement. Le plat n'est pas aussi raffiné qu'aujourd'hui, ce sont des nouilles de blé servies dans un bouillon à la viande de porc et au sel. C'est super pas cher, c'est ultra nourrissant, tu prends un combo protéine féculent qui te rassasit en un clin d'œil. Deuxième étape, fin de la seconde guerre mondiale, l'enracinement. Le Japon est dans la dèche, il n'y a plus de riz, les états unis inondent le marché de blé à bas prix, les restaurants de ramen se multiplient légalement ou illégalement. C'est le plat qui nourrit la population japonaise. Et 1958, c'est l'explosion. Momo Fukuando a la brillante idée d'inventer les nouilles instantanées. Le monde entier peut alors se préparer à un ramen bowl en ajoutant simplement de l'eau bouillante et une poudre magique dans des nouilles séchées. Les restaurants continuent de se lancer, au point qu'on parle aujourd'hui de 25 000 restaurants de ramen sur l'archipel. Et certains sont même décorés du précieux macaron Michelin, même si, franchement, entre nous, on peut oublier qu'à rajouter de l'huile de truffe dans des pâtes, c'est pas super top
0: Arnec à l'huile de truffe mise à part pourquoi c'est si bon
2: parce que c'est une bombe gustative, une explosion en bouche. Si tu ne sais pas ce que veut dire « umami », goûte un bouillon de ramen et tu comprendras. Tu crées un bouillon à partir de porc ou de poulet en rajoutant du kombu, de l'algue, du katsuobushi, de la bonite séchée. Ensuite, toutes les variations s'ouvrent à toi, poisson séché, algues, champignons, sel, miso et sauce soja. Tu obtiens du coup le meilleur de l'umami japonais. Chaque région a naturellement sa spécialité et les chefs gardent jalousement leurs recettes.
0: Alors, si chacun a sa recette, le slurp de la nouille avalée, ça, c'est partagé par tous les Japonais. Alors, pourquoi ce bruit pas si facile à faire, d'ailleurs
2: Quand tu rentres dans un restaurant de ramen, c'est comme rentrer dans une église. Les gens sont très silencieux, ne discutent pas entre eux, prennent soin de bien tremper les pâtes dans le bouillon avant de les avaler avec un grand slurp. Car si tu veux profiter au maximum du travail du chef, il est important de manger des pâtes très chaudes, le goût est décuplé. Quand tu slurpes tes pâtes, tu fais rentrer de l'air dans ta bouche. Premier avantage, tu ne te brûles pas le palais. Second avantage, l'air se charge des arômes des ramènes qui sont à leur maximum et passent dans ta cavité nasale. C'est exactement la même chose pour le vin, c'est le phénomène de la rétro-olfaction, c'est de la bombe.
0: Et si tu veux trouver un bon restaurant de ramen dans les quartiers qui nous intéressent aujourd'hui, tu vas où
2: Écoute Marie, si tu veux trouver un bon restaurant de ramen à Kitty, Joji, Koenji ou Nakano, c'est super simple. Tu choisis celui qui a la plus longue file d'attente. Ou sinon, tu peux aussi visiter le site Ramen Adventure qui est écrit par un onglet super drôle et qui répertorie tous les restaurants de ramen dans le quartier avec des notes et des critiques très précises.
0: Un otaku du ramen en quelque sorte. Euh, Dis-moi, tu peux juger mon slurp <rire>
2: 4/10. C'est moins. Ah oui, effectivement.
0: Après tout ça, on a très faim et comme cette agaçante personne qu'un bout de salade satisfait, nous c'est la littérature qui nous rassasie. Jérôme, et dans les rues de Kichijoji traînaient les mots très nourrissants d'un grand auteur à la curieuse obsession.
4: Alors aujourd'hui, on va parler d'Osamu Dazai, un artiste qui a marqué le quartier de Kichijoji et euh, la petite ville attenante qui s'appelle Mitaka. Osamu Dazai, de son vrai nom Shujitsushima, est un romancier et poète japonais qui a vraiment marqué l'avant et l'après-guerre euh, au XXe siècle. Il est né dans la préfecture d'Aomori, donc au nord du Japon, dans une très riche famille de bourgeois et d'hommes politiques. En fait, Dazai, c'est le seul rebelle de sa lignée. Il quitte très vite la province du Nord pour aller frotter sa créativité, son alcoolisme et son amour démesuré des, des femmes perdues à Tokyo, bien évidemment après avoir découvert le marxisme à la fin des années 20. Et l'homme a une passion depuis sa majorité, ça arrive parfois, le suicide.
0: Oui, alors ça, c'est une passion plutôt délimitée dans le temps,
4: généralement. Alors effectivement, il a réussi à tenir tout de même jusqu'à 39 ans, en 1948. Et entre temps, euh, il est devenu le plus grand styliste de son époque. Euh, chaque année, il aura tenté, mais il aura loupé, beaucoup de tentatives de suicide, dont plusieurs au milieu des cours d'eau agités qui traversent Kichijoji et Mitaka. Mais la dernière, enfin, sera la bonne et l'homme laissera derrière lui une œuvre incroyable de pessimisme et de critique sociale. C'est l'un des seuls, voire le seul, qui aura affronté de manière aussi violente euh, la déchéance de son propre pays avant et après la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors, si on ne connaît pas euh, cette œuvre, qu'est-ce qu'on lit en français
4: Alors, en France, on a la chance d'avoir euh, quasi l'intégralité d'Osamu Dazai qui a été traduite et publiée, notamment chez Philippe Piquet, mais également euh, aux éditions Gallimard. C'est d'ailleurs chez ce dernier, je pense, que ces deux grands chefs-d'œuvre sont disponibles. Euh, C'est « Soleil couchant » et un titre qui résume assez bien sa vie, « La déchéance d'un homme
0: ». Une petite remarque dont j'assume hein, la superficialité. Il était de plus très, très, très beau hein, dans un genre émacié, et ironique. On prend de ses livres et le train, et on va hors Tokyo, Jérôme
4: Alors on va pas vraiment hors Tokyo, on va aller à la limite de Tokyo, dans un endroit qui respire la bonne humeur, un sanatorium. <métion de la musique>
3: Je vais te battre, je je de bête je 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 de je de je je je
0: Zubis sauvage j'ai cru entendre Jérôme mais je me retiens pour ne rien dire de
4: plus. C'est un projet qui a été lancé à la fin des années 2000 par un batteur du quartier de Koenji du nom de Yoshida Tatsuya et ce disque uniquement vocal donc sans aucune percussion ou presque est sorti sur le label New York Acidic de John Zorn. So, 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 so.
0: Jérôme, nous sommes donc dans ce train depuis Kichijoji. Et où est-ce qu'on va
4: Alors Marie, on va encore plus à l'ouest, toujours plus à l'ouest, à 30 minutes environ de Kichijoji, un lieu très étrange qui s'appelle le Tama Zen une des dernières, les de Tokyo.
0: Grand romantique, va.
4: Et effectivement, c'est un lieu assez romantique, puisque c'est dans ce gigantesque ensemble, euh, désormais hospitalier, qui est à moitié à l'abandon, euh, que Miyazaki, le fameux... Euh, réalisateur d'animation japonaise, a vécu pendant plusieurs mois afin d'entamer l'écriture d'un de ses chefs-d'œuvre, Princesse Mononoke. Ce film, et on le sait assez peu, est une allégorie à propos de la lèpre et du rejet subi par tous les malades de la lèpre au XIXe siècle. Miyazaki n'a pas fait que vivre dans ce grand ensemble puisqu'il est aussi l'un des seuls donateurs à hauteur de plusieurs dizaines de millions de yens euh, envers la, la communauté où vivent les descendants de ces intouchables lépreux japonais. Ces euh, familles vivent encore dans des tout petits pavillons alignés au beau milieu de la forêt. Quand tu entres en fait dans cet endroit qui est en fait ouvert aux quatre vents, il règne une solennité qu'on retrouve quasiment nulle part à Tokyo. Euh, et on croise des sanctuaires, des temples, des églises catholiques, même des temples protestants, et plusieurs vieux bâtiments abandonnés en bois où travaillaient tous ces parias à des tâches aussi diverses que le tissage et la confection.
0: C'est pas le seul film, hein, celui de Miyazaki, qui se déroule dans ce cadre-là.
4: Et non, mais en effet, cet endroit que personne ou, ou presque ne connaît à Tokyo, a servi de décor au délices de Tokyo, un film qui a été multiprimé et que beaucoup d'Occidentaux ont vu. On peut visiter cet endroit avec beaucoup de calme et de respect envers les gens qui y habitent. Et ensuite, on continue cette balade au beau milieu des vergers qui entourent toute la région, avec une tradition japonaise qu'on qu ne comprend pas nous en, en tant qu'Occidentaux, puisqu'en fait, devant chaque verger, les fruits et les légumes sont en libre service. Et on laisse une pièce dans une petite boîte en bois qui, elle aussi, est disponible à tout le monde afin de dédommager l'agriculteur.
0: Lèpre et pommes et communauté harmonieuse. Il y a définitivement quelque chose dans l'esthétique du sanatorium. Je rappelle d'ailleurs que le roman Les délices de Tokyo qui avait été écrit par qui Romain
4: Durian Sukegawa est porté à l'écran par Naomi Kawase. Voilà, et ben ce roman
0: de 2013 donc est toujours disponible chez Livre de Poche si vous voulez vous plonger dans l'atmosphère de ce sanatorium. Vivre-le-japon.com aime accueillir les étrangers, notamment à Tokyo. Nous, on accueille, ce n'est que justice, Vincent Grépinet, membre de l'équipe qui a travaillé de nombreuses années dans la capitale japonaise, au sein notamment de l'Alliance française et de l'école de langue. Bonjour Vincent.
7: Bonjour Marie.
0: Vous êtes donc bien placé pour nous offrir des mots du quartier ou des quartiers. Oui, bien sûr. Un premier mot
7: Yokai, ça vous dit quelque chose Alors
0: oui, j'ai un petit, euh, petit côté années 80 et j'ai mogwai en tête, ça finit pareil.
7: Oui, alors ça n'a évidemment absolument rien à voir, euh, les yokai ça désigne donc des esprits euh, dans, la, dans le folklore euh, japonais, des esprits, ça peut être des démons, euh, des, des petits monstres, on en retrouve dans, dans des estampes, mais aussi dans les animés et notamment chez euh, Miyazaki, euh, bah, le, le plus connu restant euh, Totoro qui avait eu autrefois donc, un succès énorme.
0: Il me semble qu'ils avaient même sorti au Japon une alternative au jeu Pokémon Go, où il était question d'attraper des Wokai un peu partout, justement, dans la ville de Tokyo. Un second mot, s'il vous plaît, Vincent. Izakaya. Alors là, je triche un peu parce que j'ai fréquenté l'Izakaya et il y a quelque chose d'une très bonne soirée là-dedans.
7: En effet, oui, on peut passer une bonne soirée dans un Izakaya. Alors, l'Izakaya, ça désigne une brasserie façon japonaise. On y va souvent pour se détendre avec des amis ou à la fin d'une journée de, de travail. Alors on en trouve beaucoup alors, dans, dans, dans les quartiers de Koenji et euh, Nakano. Dans les akaya vous trouvez des, euh, des plats euh, donc bon marché et puis on peut prendre aussi euh, des pintes. Quelque chose à bien noter c'est que les aujourd'hui restent fumeurs très souvent.
0: Un troisième mot Vincent.
7: Otaku c'est un mot qu'on connaît. Euh...
0: Alors, j'ai envie de dire un petit type de yokai avec une petite tête d'otari et un sweat à capuche.
7: Vous avez beaucoup d'imagination, Marie.
0: <rire> je ne suis pas loin, j'ai sûr.
7: Alors, l'otaku, c'est quand même, je pense, un, un mot qui est rentré euh, dans, dans, dans l'imaginaire même euh, français, peut-être des jeunes. À Tokyo, il y a deux quartiers où l'on croise des otakus. Euh, c'est Akihabara, mais qui est le quartier de l'électronique, mais aussi Nakano. Pourquoi Parce qu'on y trouve donc, une des plus grandes librairies de, de manga et puis aussi des, des boutiques d'occasion de, de, où on trouve des, des, des objets de la culture pop euh, japonaise. Donc un otaku, qu'est-ce que c'est en soi C'est quelqu'un qui est vraiment fan de, 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 de manga, d'animé, euh, d'objets aussi à collectionner. Ça peut être des poupées, des personnages d'animé. De, on euh,
0: appellerait un geek
7: un peu ça, oui, voilà. C'est un geek, euh, j'aurais tendance à dire en plus euh, en plus puissant et plus japonais.
0: Merci Vincent Grippinet. Nous voilà donc mot en main, prêt à hanter Kiji Joji, à dévorer Koenji et à jouer Nekianouf. Il est temps pour nous de se quitter douceur, sans pour autant prendre l'avion. ne prend plus jamais l'avion, Jérôme, où est-ce qu'on va à la place
4: Alors dans cet épisode, on a passé la journée totalement à l'ouest. Ce coup-ci, on va à l'est de Tokyo pour découvrir les quartiers du savoir-faire, à la fois un quartier spécialisé livres qui s'appelle Jimbo Show, un quartier spécialisé musique du nom Mitsu, et le fameux quartier de l'électronique Akihabara.
0: Merci Jérôme, on se retrouve donc bientôt dans un nouvel épisode de So 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 So
4: So, 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 so,
3: so.
0: Regardez par la fenêtre, la nuit tombe sur Koenji. Et pour se quitter, on s'y caresse la langue poétique avec Setsuko Shiba, icône de la scène artistique performeuse qui ouvrait par cette lecture érotique une exposition de photos de Fukishaskai dans une petite galerie de Koenji. Suggestion du ton, du rythme et de la mélodie, si le sens vous échappe, les mots et leurs intentions restent pour flatter les vôtres.
1: « Akai sakana »見栄森それなぜなら僕は昨日でやっと 18に 君カーテン